0: stürmische Überfahrt auf Lofoten und ob man zu Orten zurückkehrt oder lieber Neues entdeckt.
1: Ja, wir waren ja jetzt im Polarkreiszentrum mit unserem letzten Podcast und da haben wir darüber erzählt, was so die Pole, die Arktis und die Antarktis bedeutet und von da aus sind wir dann weitergefahren.
0: Zum Glück hast du dir nicht diese Frisur angeeignet, wie dein Beispiel war.
1: Ach so, ja, da haben wir den geländen Tonsor, ges äh, Tonsor gesprochen, wie die Mönche es haben. Na gut, also auf jeden Fall sind wir da weitergefahren und da waren wir ein paar hundert Meter über Meeresspiegel und das ist ja nicht besonders hoch dort und trotzdem schon relativ kalt und sehr karg gewesen. Und, und dann hat sich ganz schnell das, die Landschaft wieder verändert. Das finde ich in Norwegen auch so fantastisch, diese, diese Landschaftsveränderung, wenn man in die Höhe kommt oder in die, in, die, in, die, in die Region kommt, also wieder in die Meeresebene kommt. Und da wurde es gleich wieder in diesem Spät, Spätherbst so Goldfarben und also. Äh, wunderbar anzusehen und nach 300 Kilometern kamen wir dann in diese, in diese Hauptstadt äh, der Provinz Nordland nach, nach Bodo und ähm, das Interessante ist auch ja, jetzt für jemanden, der jetzt nicht in Norwegen war, der sich jetzt nicht mit äh, geografischen Breiten und äh, Längen beschäftigt, aber das liegt am 67. Äh, Breitengrad, also 67. Breitengrad 17 Minuten ganz genau und da dauern die Polarnächte. Also vom 15. bis zum 29. Dezember, das bedeutet ja letztendlich die Polarnacht, dass es da den ganzen Tag dunkel ist, also immer so, ein, so eine schimmerige, ähm, wie soll ich sagen, so, eine, so ein Dämmerlicht mehr oder weniger, ja. Und im Sommer, die Mitternachtssonne ist dann vom 2. Juni bis zum 10. Oh. Juli da in dem Bereich.
0: Ja, das muss unglaublich sein, dieses Erlebnis.
1: Na, Sommer haben wir erlebt, ne?
0: Ja, aber wenn es dauernd dunkel ist.
1: Ja, ja, das stimmt. Also, das wollen wir ja noch hoffentlich also auf der Fahrt dann auch äh, erleben, wie's, wie das ist. Also, da bin ich auch gespannt drauf. Dann.
0: Ja, aber lass uns da mal jetzt hier ins Aktuelle Hier und Jetzt zurückgehen.
1: Ja. Okay, um das fortzusetzen mit unserer Tour, also wir sind dann, wir wollten unbedingt auf die Lofoten, klar, da waren wir im Jahr vorher schon mal und fanden das so fantastisch, hatten ja leider gar keine Zeit, weil wir da mehr oder weniger auf dem Transit durch waren, durch, durch Norwegen, um die
0: Russland-Expedition zu machen. Ja, und das hat ja verursacht, weil wir es so unglaublich schön fanden ja damals, das ist ja gar nicht so lange her, nee. unser Transit durch Norwegen, dass wir gesagt haben, also, das muss man unbedingt noch mal gesehen haben, dieses ja. unglaublich schöne Land.
1: Das war schon, ja, ja geil. Aber, naja, und dann, ähm, dann haben wir so, so das richtige heftige Sturmböen erlebt. ne das war ja, an das mal, ja.
0: Das, Ich finde, das kann man sich immer gar nicht vorstellen, wenn die ja wenn das Wetter, wenn alles so dauerschön ist, dass sich das noch mal ändert.
1: Okay, wobei man sagen muss, also wir wollen jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, weil Norwegen, wir hatten ja auch schon zwei Wochen dann ähm, Dauerregen und da sind wir ja fast untergegangen haben uns gefühlt wie in einem U-Boot.
0: Ja, ich hatte fast Schwimmflossen. Ja,
1: also da war es halt wieder mal eine Schönphase, das wechselt also ganz schnell, die, die Wetterphasen wechseln sich also ganz schnell, man kann also äh, bei sehr schönem Wetter losfahren und fährt über einen Gebirg zu bam, bis es dann oder in ein anderes Tal und dann ist es plötzlich gerade schlecht ja, ich habe ja so norwegen kennengelernt, die sind für zwei, drei Wochen nach Norwegen und hatten zwei, drei Wochen lang Dauerregen und das ist natürlich dann übel, dann fällt, fällt die Reise mehr oder weniger echt ins Wasser.
0: Noch. Klar, du meinst als ich soll nicht so ganz so blümerant erzählen, weil sonst vergessen die Leute ihren Regenschirm, wenn sie nach Norwegen reisen oder die Regenjacke. <lacht> ja,
1: zum Beispiel. Ja,
0: bei uns war ja der Sturm so stark, dass sogar die Pferde ausgefallen ist.
1: Ja, da ist die Fähre ausgefallen, aber weißt du noch, da, das war ja so irre, da sind wir auf diesen, bei Bodo, also in dieser Stadt, auf diesen äh, zum Hafen gefahren und da war… Äh, da ja, wir konnten du,
0: ja nirgends stehen.
1: Wir konnten nirgends stehen und dann bist du dann rein in dieses, in dieses Ge in die Hafengebäude, um halt ein Fährticket zu, zu kaufen für uns, dass wir halt jetzt mit der Fähre auf Lofoten fahren können. Und dann habe ich auf dich gewartet und dann sind wirklich die Einkaufswägen, also es war halt auch ein Einkaufszentrum in deiner Nähe, da waren zwei Einkaufswägen auf der Straße gestanden, wo halt jemand eingekauft hat, das Ding da abgestellt hat und dann sind die einfach über die Straße geflitzt, bam, so, ich habe, das, das kann nicht wahr sein, ja, und dann hat vom der Wind, Wind, getrieben. Vom Wind getrieben und dann sind die an den Bordsteinen ran und umgefallen und das sind umgefallen, alles und das nur bei in Anführungsstrichen nur bei äh, Windgeschwindigkeiten zudem habe ich, hab ich das gemessen bis 100 km/h ne ja, aber, aber das es war, war halt schon, auch
0: direkt am Wasser ne? war direkt das am darf Wasser. man nicht vergessen
1: genau genau na ja gut und dann haben wir ja gesagt okay dann hast du keine Tickets bekommen ne
0: Mm -mm. Na klar, die wussten ja nicht, ob die Fähre fährt oder nicht.
1: Ja, ja. Und dann hat es ja auch, hat's ja auch geheißen, dass es nicht ausgebucht ist. Das ist es ja gut, wenn man also äh, antizyklisch reist, also nicht mit der in der Saison, wenn man also jetzt keine Kinder hat. Dann ist es nicht, dann kann man das gut machen, vielleicht. Ja. ja, wobei
0: es gibt jetzt mittlerweile ganz viele Reisende, die mit Kindern reisen und machen ihr Schooling selber.
1: Ja, jetzt während Corona <lacht> ist klar.
0: Ne? Nee, nee, auch sowas, also, oder? Ja, schon auch stimmt. Das, das ist keine, auch. kein Aspekt jetzt. Ich würde mal sagen, äh, antizyklisch reisen machen jetzt auch viele. Mit Familie.
1: Ja, viele, glaube ich, das hält sie glaube ich, trotzdem in Grenzen. Ne? Das sind schon immer noch die Ausnahmen, wenn die halt ihre Kids packen und ins Auto und dann für ein Jahr lang losfahren und dann, ne? also die, die, ich glaube nicht, dass es die, also ganz sicher nicht, macht das nicht jeder, das machen ein paar Leute.
0: Ja, Zahlen habe ich jetzt keine konkreten äh. parat. Naja, Na auf, jeden Fall,
1: auf jeden Fall sind wir dann wollten wir ja unbedingt irgendwie unser Auto abstellen, weil es hat geheißen, wir können also nicht jetzt fahren, nicht jetzt auf Lofoten fahren, weil die Ferie nicht fahrt, wegen diesem Wahnsinn oder wegen diesem Sturm. Und dann kann man ja, wenn man jetzt... Also, mit so einem Monobil irgendwo steht, du kannst dich ja teilweise, es sind überall Verbotsschilder, kannst dich nicht abstellen. Also
0: in der Stadt war es schon wirklich schwer.
1: Da war es, also wir empfanden es schwer, Man, andere fahren hin, finden vielleicht einen Platz, aber wir haben jetzt keinen Platz gefunden und haben gesagt, was machen wir jetzt? Und dann haben wir gesagt, na gut, dann fahren wir halt ein bisschen aus der Stadt raus und äh, warten bis zum nächsten Tag und schauen dann wieder nach einem Ticket und dann sind wir. Ich weiß nicht, weil wir sind nicht weit rausgefahren, vielleicht zehn Kilometer und dann... Das
0: war gar nicht schlimm, da sind wir zu einem Supermarkt gekommen und da war ein Schild gestanden und mit der Handyübersetzung habe ich dann rausgefunden, man darf da nicht länger als drei Tage stehen. Und ich habe mir gedacht, perfekt, das passt, da können wir bleiben. Ich habe mich dann nochmal versichert mit einem Ureinwohner, also einem Norweger gefragt, der mir das bestätigt hat und dann hatten wir das Glück, dass da auch ein Lastwagen geparkt hatte
1: Genau, und da haben wir dann, das ist das Gute, also auch vielleicht als Tipp, wenn jetzt das so Wind ist, es ist schon sinnvoll, sich bei starken Windböen irgendwie Schutz zu suchen.
0: Und den haben wir dann hinter dem Lastwagen gefunden. Ja, du Schutz. wolltest
1: ja am Anfang, wollte ich habe ich einen tollen Spot gefunden am Meer direkt mit toller Sicht, also nein, da bleibe ich auf keinen Fall, falls die Wellen sich stärker werden und so schwemmt es uns weg. Ne?
0: Ja, ja, da bist du immer ein bisschen abenteuerlicher veranlagt als ich. Ich ja. bin dann eher so auf der ganz sicheren Seite. Na ah,
1: ja, macht ja manchmal auch Sinn. Oh, kennen wir ja, ne? also mhm. lieber auf der sicheren Seite. Gut, da haben wir dann hinter dem LKW Schutz gesucht und da sind dann die Windböen, haben uns dann nicht so heftig getroffen, weil das Auto, auch wenn unser Fahrzeug jetzt über sechs Tonnen wiegt, das schwankt dann schon ganz massiv hin und her, das ist wie in einer, wie in einer Schaukel, aber da konnte man dann einigermaßen die Nacht ganz gut verbringen. Ne? Und am nächsten Tag sind wir dann zu dieser Fährstation gefahren und eben wegen dieser Offseason. Da waren dann wenig Autos gestanden und wir haben uns dann da hingestellt und gewartet und die Fähre sollte ja dann auch gehen.
0: Ja, Sie meinen halt, man muss rechtzeitig da sein, also frühzeitig rechtzeitig, gut, bei einer nicht, äh, bei einer nicht ausgebuchten Fähre ist das kein Problem, aber trotzdem, klar, es gibt trotzdem Menschen, die da los wollen und wir haben uns da eingereiht, recht frühzeitig, aber das ist ja das Schöne, wir können uns ja in unserem Fahrzeug aufhalten, du bist immer fleißig am Schreiben und mir fällt auch immer irgendwas einzutun, also... Es ist ja nicht, dass wir uns langweilen. Und fand es dann auch total klasse, wie da so dieser Bus mit Youngstern ankam. Die sind dann alle raus aus dem Bus und haben sich erstmal kräftig bewegt da draußen. Ja,
1: das finde ich klasse. Ich meine, es gibt ja immer noch diese, Gott sei Dank, diese Traveler-Szene, auch in Norwegen, die halt mit Rucksäcken dann, mit Rucksack reisen und dann vielleicht von Insel zu Insel oder von Location zu Location, ähm, dann mit dem Bus oder was auch immer, die ein kareiges Auto haben und die, es war dann schön, ich meine, das war ja dann schon relativ kalt, ich glaube, es hat zu dem Zeitpunkt 7 Grad gehabt, über Null, aber mit dem Wind war das schon brutal unangenehm und dann den Regen und so und dann sind die draußen auf und abgesprungen, haben sich warm gemacht, haben getanzt, das sind so richtig, geil gewesen, das anzuschauen, haben sich fertig äh, gemacht, also auch von Gaskocher ausgepackt und die haben also diese Stunden des Wartens auf die Fähre auf diese Art und Weise verbracht, während wir das Glück haben, ich meine, wir haben auch schon viel krasse Sachen erlebt ja, in unserem Leben, aber in dem Fall war es halt jetzt für uns ganz kommod, ganz angenehm da im Warme zu sitzen und ich habe halt meine Texte geschrieben und über die Erlebnisse. Ja, ja
0: und die Youngsters waren halt alle, die waren voller Vorfreude und auch voller Motivation und das war eben sehr, sehr schön zu sehen.
1: Naja, wie man da so in, der, in dieser Schlange stand, in dieser Autoschlange, also in der Warteschlange, das haben sich dann doch einige Autos da angereiht. Ja. Ist ja
0: immer voll interessant zu sehen, wie die alle so aufgestellt sind. Ne? Also die Systeme oder was man halt für Setups hat, das ist interessant.
1: Ja, die meisten sind ja einfach Berufspendler, Leute, die halt auf die auf Insel wollen oder da wohnen oder auf dem Festland jetzt waren. Und ein paar Touristen waren dabei.
0: Camper und Reisende, ja.
1: Genau, und ein paar, also und vor uns stand so ein Fiat Panda, 4x4, also so ein ganz kleiner Fiat, der ein Offroad-Fahrzeug ich habe jetzt noch gar nicht gesehen, das waren Italiener, ja, und äh, also so richtig ein äh, Winzling und mit Dachträger, da war Autoausrüstung drauf, weil ja innen drin passt ja ganz wenig rein. Und äh, haben sie alles alles auf diesen riesigen Dachträger von diesem kleinen Auto draufgeladen. Und hinten stand ja so ein... Äh, so ein toller Spruch, ja?
0: Ja, no airbags, we die like real men.
1: Ja, ja, oder save the panda, ha, ha, ha.
0: Also sie haben, die haben wirklich einen Aufkleber drauf dass sie keinen Airbag dran haben und sie würden wie echte Leute sterben. Also ein sehr fröhliches, cooles Pärchen.
1: Ja, und so macht man halt immer wieder so interessante Bekanntschaften. Ich habe dann auch spät auf der Ferie, habe ich dann den Daumen nach oben gemacht, ich hey, sage, cooles Auto und ich habe gesagt, ja, ihr habt auch ein cooles Auto, und so kommt man dann auch gleich wieder ins Gespräch. Ne? Ähm, ich möchte noch dazu sagen, also, wenn wir, wie, dann die, wie es dann endlich losging, also auf die Fähre losging, wie wir dann, wir haben da ein paar Stunden gewartet, durften dann endlich losfahren. Und äh, früher, also ein Jahr vorher, dann musste man ja sich richtige Tickets kaufen und, äh, oder jetzt, ja, also, das, also auch manchmal standen da Leute an der Fähre, wo man dann Tickets einlösen musste.
0: Das hat sich total geändert. Durch Corona hat sich das ja. so massiv
1: geändert, dass die also einen bloß noch das Nummernschild fotografieren. Ne? Mhm.
0: Da wundert man sich und dann sind wir natürlich gespannt, was da für eine Rechnung kommt. Ne? Also wir weil haben nicht
1: einmal gewusst, was der, was die Fähre überfahrt. Wir haben ja gefragt, was kostet die, haben die gesagt, man wissen wir nicht.
0: Ja, weil die halt die, von den Längen unterschiedlich berechnet wird, wie, wie die Fahrzeuge, wie lang die sind. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es um die Höhe auch geht.
1: Na, es geht um die Länge, glaube ich. die Fahrzeuglänge, genau. Da geht danach, danach wird gemessen. und ne?
0: also, ja, das gleiche mit den Mautstraßen, da bin ich mal gespannt, was dann so an Rechnungen einplätschert. Das
1: stimmt, <lacht> In ja. Der Heimat. Also die schicken die, macht, die fotografieren einfach das Nummernschild, nehmen das auf und dann kommt irgendwann einmal eine Rechnung nach uns, zu uns nach Hause.
0: Die haben es ja irgendwie spätestens nach fünf Monaten oder so, ne? Zwischen drei und fünf Monaten hieß es.
1: Ja, ich glaube sowas, ne. Naja, und dann sind wir auf die Fähre gefahren und da waren auch viele LKWs, die werden ja richtig verzurrt, also stürmsicher mit Gurtbändern, die müssen euch die Handbremse anziehen, alles Mögliche, und dann äh, werden sie so mit richtigen Gurtbändern an diese Fähre verzurrt, äh, an, dem, an der Bodenplatte der Fähre. Und ich und jeder muss halt, wird auch keinem gesagt, du musst also deinen Gastank abschalten, die Handbremse anziehen. Also das musst du halt machen. Und wenn es einer nicht macht und bei schlechtem Wetter, wenn die Fähre eben drauf und runter geht, dann macht's es bam und die Autos hängen aneinander. Also da habe ich schon immer ein bisschen Bedenken, dass also keiner vergisst, die Handbremse anzuziehen. Ja,
0: ich denke, da achtet schon jeder drauf. Und ich habe aber dich nochmal losgeschickt, dass du es das im Vordermann sagst. Ne? <lacht> <lacht> Hast du dann eine Handbremse angezogen? Sagt er, ja, ja, habe ich. <lacht> Naja, dann, Nein, dann verlässt man natürlich die Fahrzeuge, man darf da nicht bleiben und dann konnten wir uns die Überfahrt schon ein bisschen anschauen von innen. ja es war ja Also dann, von innen, wir waren ja dann im Schiff nicht draußen.
1: Aber es wurde dann auch Nacht und ja. da siehst du nicht viel. Und, die, und die, der Wellengang war dann also auch nicht schlimm, ja. Also es musste sich keiner übergeben, es kam schlecht geworden. Da hat sich der Sturm kurzfristig einigermaßen gelegt, wir sind dann so dreieinhalb Stunden mit der Fähre gefahren und kamen nach Moskenes, also das ist so ein ganz kleine, äh, ja, auf der Inselgruppe der Lofoten, also im südwestlichsten Ende von Lofoten ist das so ein, so ein Örtchen, also ein Anlegersteg, wo die Fähre dann auch hält und da sind wir dann ein paar Nacht runtergefahren und da hat es dann tierisch geregnet, Sturm war wieder volle Kiste da und dann sind wir zu diesem Örtchen äh, oder wie das auch genannt wird, oder A. Das, ist, das heißt also wirklich nur A und ein kleiner, kleiner Kreisler oben auf dem A. Und das ist das Dörfchen, fünf Kilometer weg von dem Anlegesteg. Und da wir ja schon mal dort waren, wusste ich in der Nacht auch, wie wir da hinkommen.
0: Das hat schon seinen Reiz, wenn man jetzt irgendwo ankommt und es ist ein bisschen, ja, hat Widrigkeiten. Also, wie jetzt zum Beispiel mit dem Wetter, es ist es schön, wenn man weiß, wo man hin kann. Das Neue ist toll zu entdecken, aber in dem Fall habe ich mich schon auch gefreut, dass wir wussten, es ist gar nicht weit, bis wir zu unserem Übernachtungsplatz kommen.
1: Ich glaube, das ist gut, dass du das sagst, das ist interessant, weil es gibt ja viele Menschen, die, die dann immer ihr Leben lang oder, oder viele Jahre lang ihren Urlaub am gleichen Ort machen.
0: Ja, weil da weiß man halt, was man zu erwarten hat. Da ist
1: dann der Giovanni und das und da Rallo, da gibt es die, Pizza. Italien, gibt's die ja. Pizza und dann fahren wir halt zum Giovanni und das ist wie eine große Familie und dann fahren die Leute immer zu, an den gleichen Ort und ich kann das bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, weil Menschen Routine brauchen und vielleicht auch das Außergewöhnliche, das Ungewöhnliche oder das Unerwartete nicht haben wollen, gerade im Urlaub nicht. Ich, für uns ist es natürlich genau andersrum. Wir suchen das Unerwartete. Ich liebe es hinter jeder Kreuzung, hinter jeder Biegung, ob ich jetzt mal auf dem Pferd sitze oder mit dem Kamel reite oder mit dem Elefanten unterwegs bin, äh, egal was, ja, äh, mit dem Fahrzeug. Ich merke halt immer, dass es Spaß macht und Freude bereit, wenn man nicht weiß, was halt jetzt da vor einem liegt.
0: Das weiß ich schon, mein Explorer.
1: <lacht> naja, also wir kam, wissen dann, also ähm, da gibt es noch ein ganz kleines Tunnel vom letzten Parkplatz auf dieser Inselgruppe, also dann hört es da wirklich auf. Gut, uh, da gibt es dann nochmal eine Insel weiter äh, südöstlich, äh, eine ganz kleine nochmal, also die Lof äh, Lofoten. Ist ja diese Inselgruppe und wir waren aber auf dieser Insel dann ähm, der letzte Parkplatz, da fährt man durch ein kleines Tunnel durch und wir waren auf einem riesigen Parkplatz, weil dieser Ort, also er äh, ist ja irgendwie so ein Art Fischermuseum, äh, ein lebendiges. Und deswegen ist es ein Touristen-Hotspot, also
0: da fahren halt viele Leute in der Saison hin. Also zum Thema neue Plätze besuchen, wir hatten das ein Jahr vorher im Sommer schon besucht. Und da war es eben total voll auf dem Parkplatz. Da weiß ich noch, da hatten wir ja keine Nacht, sondern sind, also wir hatten Licht morgens um...
1: Sechs oder was war das, oder fünf? Wir oder sind was? um
0: vier losgefahren um vier, ja. und da war traumhaftes Licht und haben wir uns spontan entschlossen, da fahren wir jetzt los und genau. sind da ungefähr 100 Kilometer unterwegs gewesen und kamen da an morgens um fünf und da hatten wir dann gerade so noch einen Parkplatz gekriegt, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer unterwegs waren. Ja, wahrscheinlich sowas. Aber 5 Uhr kam man wirklich an.
0: Mhm.
1: Und, äh, und um 5 Uhr früh war das Ding so voll. Man muss sich wirklich einen Großparkplatz vorstellen, wo dann halt 20 Busse stehen können und so. Und 100 oder 200 A Fahrzeuge. Und, und wie wir diesmal ankamen, so in der Nacht.
0: War alles nahezu leer. Ja,
1: waren halt noch mit uns, glaube ich, zwei. War so ja. richtig spooky irgendwie. Und dann der Sturm. Und dann habe ich das Auto geparkt, also unser Terra Love. Und dann waren wir da zwischen Bäume gestanden am Parkplatz. Rand, ja, und dann haben die Äste so an der Kabine entlang geschafft und in Gottes Willen, wenn da jetzt ein Baum umfällt, dann habe ich das Auto nochmal umgeparkt und habe den Parkplatz nochmal gecheckt, weil die Windböen wurden, haben sich dann eben verstärkt bis auf 120 km/h und das ist dann schon heftig, wenn jetzt da Treibgut rumliegt oder irgendwie Müll rumliegt, was auch immer, das kann von so einer Böe schon erwischt werden und dann ins Fahrzeug geschleudert werden, also das war dann schon nicht mehr ohne. Und gut, wir haben die Nacht unruhig verbracht. Mhm. Ja. Und ja, sind dann, haben uns dann überlegt am nächsten Tag, ob wir uns dieses Fischermuseum anschauen. Bei Regen irgendwie war jetzt nicht so prickelnd, aber das Jahr vorher hatten wir eben wenig Zeit und jetzt wollte ich dann nochmal unbedingt hin zu diesem Fischermuseum. Ja, was wir da in diesem skurrilen Örtchen, äh, in diesem Fischerdorfmuseum erlebt haben bei Wind und Sturm und dieser Einsamkeit. Von dem erzählen wir das nächste Mal. Ciao.